0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Intelijuris? Continuando con la sesión empezada el día de hoy por, con, con el doctor José Roldán Chopa, que estuvo fabulosa si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, hoy presentaré el tema de ¿para qué pagamos impuestos? Con una aproximación constitucional y en base a lo que ha resuelto históricamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema de suyo es interesante, importante, y eh, en sesiones pasadas, conforme he ido presentando otros temas constitucionales relacionados con los impuestos, han surgido diversos tipos de preguntas. Eh, por ejemplo, eh, Podríamos considerar que el Tren Maya, eh, que el aeropuerto de Santa Lucía y otras obras de la presente administración si sí cumplen con los requisitos constitucionales. Eh, yo les voy a proporcionar los datos y ustedes llegarán a sus conclusiones. No quiero adelantarme porque en esta parte también eh, la aproximación es eh, de concepto, de, de, de idea de gobierno de una percepción no constitucional, eh, sino eh, ideológica incluso. Eso es lo que hace interesante este tipo de discusiones. Porque el tema constitucional, eh, como lo he mencionado en otras sesiones sabatinas, eh, tiene larga trayectoria. En la Constitución de 1857 estaba tal cual el artículo que hoy vamos a leer con algunos ajustes, por ejemplo, que no se consideraba la Ciudad de México como entidad federativa. Si recuerdan, era el distrito federal, eh, como un departamento adscrito al Poder Ejecutivo. Entremos entonces en materia. Eh, el artículo 31 constitucional, como lo hemos comentado, va en la línea de... Sí, es cierto. Pagamos impuestos porque es una obligación ciudadana, el deber de contribuir al gasto público. Eh, hay un juego de simetría, de equivalencia, entre que pagamos impuestos, contribuciones técnicamente hablando, para transferir una parte de nuestro patrimonio a la hacienda pública. Pero la razón de ser con la aproximación constitucional es para el gasto público, para sufragar el gasto público. Y este concepto de gasto público es el que tenemos que darle un contenido. En términos jurídicos, en términos constitucionales, se entiende que este tipo de expresiones como gasto público son indeterminadas, queriendo con ello significar que no son expresiones, vocablos, términos de fácil definición, o, o, o mejor dicho, que no es posible darle un eh, contenido estático, sino son contenidos dinámicos que se van amoldando a las circunstancias. No podemos pensar que lo que podía entenderse para efectos constitucionales como gasto público en, con base en la Constitución de 1857 sería el mismo gasto público conceptuado o establecido como tal, como causa del establecimiento de, de contribuciones, como el pago de impuestos, de lo que fue en 1917 o en la en 1940, 1980, y ahora en, en, en el año 2020, eh, tenemos que tratar de moldear este concepto jurídico indeterminado a lo que son eh, expresiones fijas que están eh, así establecidas, gasto público. Eh, a lo largo de la historia constitucional mexicana, con interpretaciones mmm, dinámicas o constituciones eh, construcciones ad hoc para momentos eh, significativos de la vida constitucional, política y de las finanzas públicas de México, sí se ha llegado a conceptos simples de lo que es el gasto público. Hace 50, 60 años, el gasto público, se decía, es lo que está en el presupuesto de egresos. Se cuestionaba entonces, hoy entonces, si el, lo que se contiene, las partidas que se contienen como gasto público en el presupuesto de egresos, por más absurdas que puedan re resultar, o más bien, que ninguna relación tienen con una actividad propia, eh, atribuible, esencial, inherente al Estado, tendríamos que considerarlo como gasto público. Eh, también ha pasado por ese tamiz, el, por ejemplo, eh, en los años 70 se discutía eh, qué tan válido era que el Estado incursionara en actividades empresariales. En aquellos años el, el Estado era accionista de muchas empresas mercantiles, y luego vino un proceso de, de desincorporación, como se le llamó, pero también hubo momentos en donde se daban ajustes, por eh, se tiene el caso de cuando el Estado mexicano expropió la banca, y, e, e indemnizó a los dueños de la, banca, de la banca mexicana, de la banca privada, que, eh, que eran los accionistas, y el Estado se convirtió en, en socio de esas empresas y, y operó los bancos durante varios años. Después vino un proceso de desincorporación de la banca, que es lo que se llamó la privatización bancaria. Bueno, todo eso ha generado largos debates todavía hoy, desde el punto de vista político, de finanzas públicas, de manejo debido del, 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 del IPAR. Eh, se cuestiona si eh, esas actividades han cumplido requisitos constitucionales, si hay transparencia suficiente, si no ha, hubo dispendio y, sobre todo, si no se prestó actos de corrupción. Pero empecemos: ¿para qué pagamos impuestos? Esa es eh, la pregunta eh, coloquial que podemos hacer en función de lo que establece el artículo 31 de la Constitución Federal. Este precepto, este eh, artículo 31, como lo comentamos cuando analizamos el concepto de justicia fiscal, es eh, caballo de batalla, es decir, es el que se invoca con regularidad eh, en la vida constitucional, en el términos de finanzas públicas, en el Congreso, en la Suprema Corte, en las reflexiones o mm, planteamientos que hace la, Supre el, el, la Secretaría de Hacienda, al momento que rinde informes sobre los índices de recaudación en México, sobre índices de evasión fiscal. Pero eh, eso lo, ya, ya lo analizamos. Eh, eh, ustedes podrán encontrar alojada mi plática en la página de IntelliJuris y en YouTube, por igual. ¿Qué dice el artículo 31? Lo leemos rápidamente. Son obligaciones de los mexicanos contribuir. Insisto, la expresión contribuir es obligatoriamente los ciudadanos mexicanos tenemos que transferir una parte de nuestro patrimonio. Contribuir para los gastos públicos. La única justificación constitucional es que la transferencia de nuestro patrimonio a la hacienda pública es para cubrir gastos públicos. No hay más. Por lo tanto, la la pregunta para qué pagamos impuestos es para cubrir gastos públicos. Así de la federación como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esto ya lo vimos, eh, proporcional y equitativo, que dispongan las leyes, el tema de residencia, y lo explicamos. Eh, eh, de la siguiente manera, si recuerdan ustedes, los cinco principios que son el eje de la tributación en nuestro país. Equidad, proporcionalidad, es un concepto de justicia. Hay que tratar iguales a los iguales y en función de nuestras respectivas capacidades contribu eh, contributivas, atendiendo a la naturaleza de cada tributo en particular. Reserva de ley, como lo, como lo señalamos en su momento, que tiene que ser establecido el tributo, el impuesto, por el Congreso de la Unión, por el Poder Legislativo, en el caso de los estados. Y residencia, que era elemento de vinculación y elemento de eficacia, como lo comentamos. Y el quinto eje de la justicia tributaria es gasto público. De hecho, se le conoce como el principio de justicia en las finanzas públicas porque se analiza bajo el principio de equidad, proporcionalidad, reserva de ley y residencia, lo que con, con, corresponde propiamente a la justicia fiscal, lo, el ingreso que percibe el, la Federación, los estados y los municipios. Y por el lado del gusto de gasto público es el egreso. Estamos en una situación de equilibrio, que es uno de los principios que sustentan eh, eh, al erario. Tiene que eh, gastarse eh, eh, públicamente en gastos del Estado, en la erogación, tiene que ser equivalente a los ingresos que tiene el Estado. Esa este es el, la pertinencia, la profundidad de un concepto de gasto público. El punto está en qué vamos a entender, insisto, como gasto público ante un concepto y que resulta de difícil aprehensión, es decir, sujetarlo. Es complicado. La Suprema Corte ya eh, pasada aquella época en donde decía, de manera muy simple, que el gasto público es lo que estaba en el presupuesto, eh, se apartó... O en las últimas dos décadas y precisamente con base constitucional en una lo que llamamos los abogados en una interpretación sistemática construida a partir de otros eh, postulados constitucionales como veremos ahorita eh, trabajó y desarrolló conceptos primero el eje de la reflexión es un deber de transferir una parte de nuestro patrimonio de manera obligatoria, así lo marca el 31, fracción 4, por un, por, bajo un concepto de solidaridad, bajo un concepto de que puede tener mmm, cualquiera de las variantes que estamos eh, viendo aquí, por ejemplo, solidaridad con los menos desfavorecidos, que es el principio, uno de los principios fundamentales que se establecen en la Constitución. El adecuado desarrollo socioeconómico como responsabilidad del Estado, a cargo del Estado. El Estado no puede dejar a los más, a los más desfavorecidos des descubiertos sin atenderlos. Eh, de ahí que, sin entrar en en consideraciones de, de política de Estado, pero sí en cuanto al sentido que se le da, la expresión de primero los pobres tiene un contenido constitucional y está enmarcado sin problema alguno en, en la línea del artículo 31 de la Constitución, pero también del 25, del 27, del 28 de la misma Constitución. Eh, esa es la parte en donde el concepto de solidaridad eh, con los menos favorecidos también se empata con una idea de sentido social del gasto público. Y Esto lo ha definido la Corte, en donde hay un interés colectivo, un beneficio colectivo, el que está implicado. Por eso, el hablar del gasto público en materia educativa, que es el más fácil de, de ubicar en estos conceptos, precisamente tiene ese sentido de solidaridad, de sentido social, de beneficio colectivo. No es una mm, eh, eh, expresión que en materia educativa no tenga un respaldo eh, fuerte, poderoso, Incluso el mismo artículo tercero constitucional, por eso señala que la educación básica, primaria y secundaria, será gratuita, la que imparte el Estado, por supuesto. Eso como objetivo, como postulado constitucional. Y no es extraño que veamos, por ello, no, o no debe resultarnos extraño, que en los presupuestos de egresos federal y de las entidades federativas, existan partidas destacadas en, en esa materia. Eh, y así, si vemos, si atendemos, por ejemplo, al este criterio de la Suprema Corte, básicamente vamos a ver cómo está plasmado el artículo 31, fracción 4, cuando empieza, ¿no? Eh, establece la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, pero luego hace la vinculación que les mencioné un rato en una interpretación sistemática, es decir, los artículos de la Constitución se interpretan bajo la metodología constitucional y por lo tanto es indispensable engarzarlos con otros preceptos con, eh, que, que es lo que hace en esta tesis la Corte. Por eso dice, en relación con los artículos 25 y 28, no vamos a entrar al detalle de qué establecen estos, esos artículos, se infiere que el concepto de gasto público tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, por cuanto que el importe de las contribuciones de, 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 recaudadas se debe destinar a satisfacer necesidades colectivas o sociales. Educación, servicios públicos, salud. Ahí es donde se ubica perfectamente el concepto de gasto público. Y si, y si lo vemos, entonces no es tan complicado, en esta primera aproximación, por supuesto, ¿eh? no es tan complicado encontrarle eh, acomodo a ciertas actividades del Estado que están eh, señaladas en, el, en, en, en la Constitución. En el tema de servicios públicos, podemos encontrar la impartición de justicia, eh, la necesidad de encontrar con un aparato burocrático que sea quien arme, proponga, articule las funciones mismas del Estado y, la, y, y brindar servicios públicos, una Secretaría de Relaciones Exteriores, Semarnat, lo que constituye las actividades esenciales, las propias del Estado. Y dice, eh, termina esta tesis señalando que el concepto material de gasto público en, en, estriba en que el Estado debe garantizar que la recaudación tienda a beneficio de la colectividad. En lo que llevamos me van a decir ustedes, oye Luis, eh, pero los conceptos siguen siendo abstractos, definitivamente. Es por eso que en un concepto de interpretación constitucional nosotros tenemos el reto permanente de ubicar si determinados gastos, erogaciones que realiza el Estado pueden tener encuadre en el artículo 31, fracción 4. Otra, esta es jurisprudencia, se identifica por lo que dice tesis primera, primera sala, diagonal J, es que es una jurisprudencia, es decir, ya es un criterio eh, definitivo y obligatorio de la Suprema Corte. Eh, y, aquí, y lo leemos, es una tesis larga, pero vamos a destacar lo que está marcado en amarillo, que la recaudación de ingresos requiere la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad. Y luego viene aquí esta parte en donde los postulados ideológicos en materia de desarrollo económico, es donde encuentran encuadre o el concepto, la propuesta electoral que resulta favorecida, eh, toma, eh, toma cauce, crecimiento económico y la más justa distribución de la riqueza. Esta segunda es eh, más retadora todavía en el contexto actual, porque ¿a qué le vamos a llamar una justa distribución de la riqueza? Eh, ¿Proliferar subsidios, proliferar apoyos, adultos mayores, eh, eh, desempleados? Sí es una función del Estado, pero eso implica de suyo la distribución de la riqueza, o es eh, eh, una actividad del Estado que soluciona eh, una problemática inmediata de corto plazo y no va en la línea de la distribución de la riqueza. Este es un tema muy complicado, muy complejo, que siempre se, ab se, 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 se aborda. Eh, de hecho, les comento, eh, bajo una mm, definición... Eh, económica de finanzas públicas se entiende fíjense nada más es una posición extrema yo lo anuncio no que estoy de acuerdo con ella se entiende que la recaudación de impuestos no debe tender a una distribución de la riqueza eso así se plantea y de hecho en no una lejana administración gubernamental, eh, eh, quienes encabezaban el, el, el naciente SAT, eh, eran de la idea de que el, los impuestos se recaudaban para cumplir funciones del Estado y no para cumplir o una, con el cometido de una justa distribución de la riqueza. Esto ya es un criterio de 2009, como ustedes lo identifican abajo en, el, en la clasificación de la tesis, para el desarrollo óptimo de los derechos tutelados por la Carta Magna. Y esto va en la línea de, como verán ustedes adelante, pues es, es interpretación conjunta de los artículos ter, tercero y 25 del texto fundamental. Eh, es, el texto fundamental es la Constitución, como ustedes saben, el 25 habla de un desarrollo equilibrado, sostenido, sustentable, en, en, la, en la vertiente, como responsabilidad del Estado, en la vertiente social, cultural, económica, eh, educativa, eh, como un mecanismo para propiciar una justa eh, distribución de la riqueza. La vinculación social, nos dice la Corte, que es otro de los esfuerzos, una aspiración más alta relacionada con los fines perseguidos por la Constitución, la promoción del desarrollo social. Si ustedes eh, se percatan, el énfasis que pone la Constitución es, eh, es en relación con un principio de solidaridad, que es lo subyacente, mejoramiento económico y social de la población, ingreso y la riqueza se distribuyen de una manera más junta, justa, y remata ya al final esta tesis, la propiedad tiene una función social que conlleva responsabilidad. La Constitución, al, en concepto de la Suprema Corte, no atribuye una función individualista, sino colectiva, comunitaria, a la función social. Es cierto, también, no me quiero apartar de ese tema, que la Constitución protege la propiedad privada, bajo ciertas condiciones. Y sobre todo señalando, no es materia de esta práctica, pero lo comento rápidamente, que eh, mm, eh, la propiedad originaria del Estado, perdón, de la propiedad privada es del Estado la propiedad originaria, quien la ha asignado, la ha distribuido entre los particulares. Y de ahí se justifica el tema de, de por un lado, de las expropiaciones, otro día comentamos de ello si quieren, pero sobre todo la función social, entre las cuales destaca el deber social de contribuir al gasto público, precisamente transferir una parte de nuestro patrimonio a la hacienda pública. En un esquema de solidaridad, como lo mencioné, con los menos favorecidos. Estos son unos criterios generales, ya en cada reflexión que podemos hacer eh, bajo los eh, señalamientos iniciales en esta charla, eh, podemos eh, ubicar... Eh, ciertos gastos públicos como eh, indispensables o no, eh, como ubicados o no, en, digamos, cinco mmm, objetivos, cinco mmm, destinos eh, del gasto público. Eh, yo lo he eh, esquematizado, no está así en ningún lado, pero yo lo he esquematizado ese concepto de gasto público. Eh, para el, el, para el cumplimiento de principios, finalidades, objetivos, responsabilidades y obligaciones del Estado. Principios del deber de solidaridad, finalidades, el desarrollo equilibrado, equitativo, solidario, que marca la Constitución como una finalidad de la función del Estado objetivos, las responsabilidades y eh, obligaciones del Estado, eh, proporcionar justicia, cuidar el medio ambiente, proporcionar salud, eh, etcétera. Y todo eso, si lo podemos encuadrar el gasto público con un concepto constitucional sobre estos cinco lineamientos, podemos, podríamos entender que se satisface eso si nos vamos a las obras del aeropuerto, más allá de la carga emocional, ideológica, que podemos aplicar a esto, al Tren Maya, eh, si nosotros pudiésemos identificar estos eh, lineamientos en ese gasto público, podría salir adelante. Eh, si no, eh, nuestra conclusión tendría que ser de que ese tipo de gasto público ese tipo de inversión del Estado eh, satisface o no las condiciones que incluso el mismo artículo 134 establece en su primer párrafo. Y fíjense cómo eh, aquí empieza a dársele una, un contenido distinto. Este artículo eh, en el día a día pasa desapercibido con frecuencia. No es un artículo que se analice o que se tenga bien presente. Eh, señala, lo leo tal cual y lo explico después sí, eh, primer párrafo los recursos económicos de que dispongan la federación las entidades federativas los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México entiéndase ahora alcaldías los recursos económicos de que dispongan empieza este esta, eh, este párrafo es el gasto público se administrarán, es decir, se programarán, se ejercerán, se supervisarán, se fiscalizarán con efic eficiencia, con eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Objetivos de contenido constitucional, no pueden ser otros objetivos. Hoy es que son objetivos que están en las leyes. Sí, serían válidos o serán válidos en la, en la medida que tengan encuadre constitucional, precisamente para evitar aquella interpretación de que como están en el presupuesto de egresos, pues ya se entiende gasto público, lo que he comentado. Los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existen dos, tres tesis, yo les voy a presentar una solamente hoy, en donde se dice eh, que estos principios están además añadidos con el de legalidad, que implica que los gastos públicos que se puedan ejercer tienen necesariamente que estar previstos en un presupuesto de egresos o en una ley. De otra manera, ese gasto no se puede ejercer. Y luego vienen los principios de eficaz, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que es a los que alude el primer párrafo del artículo 134 que acabo de leer. Honradez, que no se ejerza de manera abusiva y no a un destino diverso, es decir, que no haya un desvío de recursos públicos. Eficiencia, que sean... El gasto público es un medio para lograr un fin establecido en la Constitución. Eficacia es la capacidad para lograr metas. Economía que se ejerzan de manera recta y prudente y siempre en las mejores condiciones. No necesariamente en las mejores condiciones económicas. Y eso lo ha resuelto, lo tiene definido bien las leyes de contratación pública y lo ha, lo ha validado la Suprema Corte. Eh, tiene que ser en mejores condiciones de mercado, de calidad de los bienes, de calidad de servicios y de precio, por supuesto, del valor de la contraprestación a cargo del Estado. Luego pensamos o identificamos que mejores condiciones es lo que es más barato, pero aquí se aplicaría el dicho de que lo barato sale caro. Por eso también el Estado, al momento de er ejercer el gasto público en la contratación, para obras y servicios, o bien prestación de servicios o, o arrendamiento, eh, tiene que eh, satisfacer o atender a la calidad de lo que se está ofreciendo, de la calidad de lo que se está brindando. Y transparencia, que nosotros los ciudadanos, los contribuyentes en particular, sepamos cuál es la aplicación del gasto. ¿Cómo puedo yo sintetizar esto en un lenguaje no constitucional, no legalista eh, que bueno estamos leyendo la constitución y tenemos que interpretarla así, pero a mí me gusta ponerlo de otra manera eh, por un lado que el gasto público no sea despilfarrador eficiencia y eficacia no despilfarres es lo que le dice la constitución al, 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 al estado, a la federación entidades federativas y municipios no despilfarres eh, eficiencia, eficacia y economía. Eh, honradez, que no sea objeto de prácticas ilícitas, en particular de corrupción y transparencia. El gasto público no puede ser opaco. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que tener un acceso pleno a esa a esa información. ¿Y cómo lo, lo define la Suprema Corte? Aquí verán ustedes en esta tesis, como les señalo, hay varias tesis, dos o tres de primera salen, diferentes temas, eh, y no hace sino eh, eh, explicitar o desarrollar con un contenido jurídico los cinco principios que les acabo de comentar. Eh, este artículo 134 constitucional, a lo que se ha... Lo que se ha tratado de hacer es darle un contenido de resultado. Me explico. Así como en el juicio de amparo, nosotros como contribuyentes eh, regulamos o nos oponemos al a la imposición o recaudación de contribuciones bajo el principio, dos principios básicos, equidad y proporcionalidad. Y como les comenté hace algunas semanas, el, eh, la construcción del amparo fiscal no fue un camino sencillo. Ya desde 1880, si recuerdan que les dije, el amparo fiscal no se reconocía como procedente en contra de los impuestos. Se decía que ese era un trabajo de, de contenido electoral que se tenía que resolver en las urnas. Y ya hasta 1962, la Suprema Corte, después de algunos ires y venires, dijo, el amparo fiscal es procedente con base en el artículo 31, fracción 4. Hoy lo que se está construyendo en, en el juicio de amparo, con unos, algunos avances y viene y va, pero en esto hay que tener paciencia si es el litigio constitucional de amparo. Lo que se, se está tratando es de darle efectividad a estos principios. Hubo un, hace algunos años, un juicio de amparo que se promovió y que fue conocido como yo contribuyente. Era precisamente esto, pero básicamente centrado en el principio de transparencia que ustedes ven como el punto 6. Eh, estaba relacionado con unas condonaciones en el pago de impuestos retenidos a trabajadores burócratas, que se habían concedido eh, en favor de los estados y municipios, es decir, los estados y municipios lo habían retenido los trabajadores, no lo pagaron, y luego llegó la, eh, el Congreso de la Unión y se los condonó. El amparo de otros contribuyentes fue, oye, no andes perdonando los impuestos, porque eso genera, primero, no está claro, y segundo, eh, eh, es, eh, es contra los principios de eficiencia y eficacia, economía, de equidad, de igualdad, en el pago de los impuestos. Ese fue un primer ejercicio, no prosperó, pero luego vinieron otros más, otros amparos. Uno que se constituyó en el emblema en, de la aplicación de este artículo 134 constitucional fue el amparo promovido por Mexicanos primero, el gasto, el desvío de recursos públicos en los fondos de aportación de educación básica que ejercían los estados y que eran recursos transferidos por la federación. Eh, aportaciones federales como se les conoce técnicamente ese amparo se sustentó en este artículo 134 tránsito eh, en la primera sala se declaró como obligación de la auditoría superior de la federación y de la fiscal bueno entonces procuraduría general de la república y fiscalía general que tenía que procederse en contra de los funcionarios estatales que hubiesen desviado o aplicado de manera incorrecta, de manera transparente, sin respetar los principios de honradez, que es el punto 2 que aquí ustedes están viendo en su tesis, y por lo tanto se concedió el amparo. Eso fue un avance significativo en esta lucha, pero todavía queda eh, gran, camino por andar, eh, eh, pero si el amparo fiscal tardó 80 años en afianzarse y en asegurarse su procedencia... No podemos pensar que eh, ahora en un dinamismo judicial litigioso eh, con organizaciones sociales eh, pujantes, sobre todo de abogados, eh, el amparo respecto del gasto público sea un tema eh, que vaya a pasar eh, desapercido. Yo creo que conforme vayamos av avanzando el reclamo social de que el dinero no se despilfarre, de que sepamos en qué se aplica con claridad, con transparencia, que, que, el gasto público no, que respecto del gasto público no haya corrupción, eh, eh, el, el juicio de amparo u otras modalidades semejantes tendrán que ir tomando eh, camino. Y también hay otro artículo que no es atendido en la, eh, en la práctica con regularidad. Y ahorita vamos a ver el alcance que le ha dado la Suprema Corte a este principio en un giro interesantísimo desde mi punto de vista. En uno de sus párrafos, en el artículo sexto constitucional, si lo, es fracción primera, si lo recordamos o se los pongo aquí en estos momentos, este artículo regula la parte de transparencia. Eh, en, en el ejercicio de la función pública. Todo lo que hacemos ante INAI, los principios de transparencia, eh, la existencia de los institutos nacionales de transparencia federal y estatales, tienen su construcción en este artículo sexto. ¿Qué dice este artículo? Lo leo y lo explico. Toda información en posesión de cualquier autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos constitucionales autónomos como el INE, el INAI, el Banco de México, partidos políticos, fideicomisos que ahorita están muy de moda con los mecanismos de extinción que se han acordado y algunas reformas legales que se han propuesto. Y fondos públicos, es decir, aquellos fondos que no tengan una caracterización legal, pero que sin embargo haya recursos públicos, así como de cualquier persona física, tú que me escuchas, yo, persona moral, cualquier empresa, SADCB, SDRL, o sindicato, es decir, aquí nadie escapamos, estamos todos incluidos que reciba y ejerza recursos públicos, fíjense, primero que ejerza, bueno, pues está en presupuesto de egresos y la Secretaría mmm, de Salud, pues ejerce recursos públicos para X, Y, Z funciones. Otra cosa es que ese ejercicio de recursos públicos satisfaga el, el, el artículo, los principios del artículo 134. A ver, es eficiente, es eficaz. Entonces, si ven ustedes de la calificación que nosotros pongamos. Al, al, a la función del Estado, eh, tendremos que pasarla primero por el tamiz de lo que este, se establece en el artículo 134. Es eficiente, es eficaz, es transparente, es legal, es, eh, es, es, hon, es honrado, cumple eh, con una, una función de economía. Por eso cualquier juicio que nosotros pongamos respecto del servicio y cómo se ejerza, podemos decir ese gasto público es inconstitucional. Es inconstitucional. O que realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Es decir, nadie salimos librados de esto. Incluso estamos hablando de sindicatos y partidos políticos que reciban, o personas físicas, ¿no? Que reciban, no solo que ejerzan. Y aquí me voy a mover un poquito a lo que señala la tesis de la Suprema Corte, que ahorita se las eh, mostraré, que reciban. Es decir, yo, Luis Pérez de Hacha, celebro un contrato de asesoría, prestación de servicios a la Secretaría de la Función Pública y, por lo tanto, me pagan y recibo recursos públicos. Estoy en el tamiz o en la óptica de este artículo sexto constitucional. No lo digo yo. Ahorita lo vamos, a lo, lo vamos a revisar en la Suprema Corte. Lo que quiere decir es que bajo ciertas condiciones, que yo, Luis Pérez de H. como particular, reciba recursos públicos, eh, pasa por un escrutinio constitucional del artículo sexto y también del artículo 134. No, no escapamos. Todavía esto del 134 no está bien definido pero al menos para los efectos del artículo, de este artículo sexto, que tiene algo que ver con el 134, el principio de transparencia y de máxima publicidad le es perfectamente aplicable. Lo que dice toda información en posesión de todas estos, cualquier autoridad, entidad, órgano, persona física, sindicato, partido político, etcétera es pública. Es pública. Es decir, tiene que ser mostrada, tiene que... Eh, 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 exhibirse eh, proporcionarse transparentarse como se dice Entonces, eh, y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional aquí hago el comentario paralelo lateral de que el, eh, las condonaciones fiscales si se ubicaban en un concepto de interés público eh, o, eh, o, perdón, si la, las condonaciones fiscales can, el, a, a, eran eh, estaban protegidas por secreto fiscal y por lo tanto había una justificación constitucional para reservar la información, es decir, para no transparentarla. Después de muchos juicios que iban, juicios que regresaban, el SAT que se resistía el Instituto, el INAI, que ordenaba, un tribunal federal resolvió que el SAT tenía que proporcionar toda la información de las condonaciones precisamente apoyado en este artículo sexto constitucional. Toda la información, incluyendo la que incumba personas físicas o morales, es pública y, por lo tanto, el secreto fiscal no es oponible en este caso. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Que sea pública es transparencia bajo el principio añadido, paralelo, de máxima publicidad. Y hay un criterio, como les decía, de la Suprema Corte del año pasado, es una tesis, aquí si ven ustedes abajo, Dice segunda, pero no trae el diagonal J. Sin embargo, como principio, es una guía eh, que marca un rumbo y que para algunos tribunales ya es eh, de aplicación necesaria, no obligatoria al 100%, pero sí necesaria. Eh, conforme a tales artículos, y aquí señala, eh, y se refiere al tema de una investigación que estaba realizando la Auditoría Superior de la Federación. Y si lo ven ustedes, tiene facultades, la auditoría, para requerir información de cualquier persona física o moral, cualquier persona, a fin de investigar el uso de los recursos públicos. Señala el artículo 134, continúa que la auditoría tiene atribución para verificar el, el ejercicio de los recursos públicos, para que sean usados conforme a los programas y presupuestos correspondientes en la línea del artículo 134 que ya comentamos. Y para ello puede requerir información de cualquier persona físico-moral que tenga relación con esos recursos, a fin de dilucidar si existe o no una irregularidad, un mal manejo, en su caso, la comisión de alguna conducta ilícita. El alcance de este artículo eh, va en línea, en particular... No, este, este asunto no se refería a eso, pero va en línea de lo que son las empresas fantasma. Eh, son personas morales, privadas, que eh, desvían recursos públicos, que lavan dinero. Eh, de esto voy a hablar el próximo sábado, por si les interesa, de las, eh, del lavado de dinero a través de las empresas fantasma. Y por lo tanto, lo que aquí se señala es que en la Auditoría Superior de la Federación puede seguir el rastro de ese desvío de recursos públicos, que puede ser constitutivo incluso de delitos fiscales, delitos de lavado de dinero, delitos de corrupción, para verificar si existió una irregularidad, un mal manejo. Eh, esta tesis es eh, muy relevante, no ha tenido la resonancia debida, pero yo creo que sí debemos estar eh, atentos a cuál es el desarrollo de estos criterios, porque eh, lo que se ve en corto plazo o mediano plazo es que la Auditoría Superior va a potenciar eh, la, la supervisión de personas físicas o morales bajo eh, la óptica del artículo sexto que acabamos de comentar, por supuesto, y el 134. Si vemos nosotros, eh, nada más eh, si establece la Suprema Corte que cuando se investigue a personas físicas o morales relacionadas con el ejercicio de gasto público, se dice, tiene que estar fundado y motivado, debe estar circunscribirse en la antepenúltima línea, si ustedes me siguen, a la información de la cuenta pública que se esté revisando y a los hechos que se este, esté investigando, un desvío de recursos públicos a través de una empresa fantasma, por ejemplo, en relación con actos y contratos, contratos fantasma, operaciones fantasma, en los que participó el particular Empresa Fantasma relacionado con los recursos públicos fiscalizados. Como ven ustedes, en el tema de gasto público, la materia es amplísima, está, eh, no está suficientemente eh, analizado desde el punto de vista constitucional, Si ha tenido eh, mayor desarrollo significativo en los últimos 20 años, eh, el concepto eh, no o doctrinariamente en México, en otros países, las, los comentarios, los análisis, reflexiones de eh, política, fiscal de política, de finanzas públicas, eh, están eh, sustentados, eh, afianzados en conceptos, análisis de gasto público. Eh, que pasan por tamices constitucionales por eh, de otro tipo y que aquí en México eh, se ha buscado darle una cuadratura a través del eh, artículo 134. ¿Qué tanto, además, que es una pregunta clave, estos principios constitucionales pueden ser eh, invocados en amparo? porque como tales no constituyen derechos humanos y en amparo lo que se defiende son derechos humanos, lo que se pone, eh, se alega como causa de esos juicios. Ahí es eh, donde cobra eh, importancia el trabajo doctrinario que está pendiente de realizarse y enfocado a casos concretos. La responsabilidad del Estado sí es construcción de carreteras, eh, construcción de presas, eh, eh, pero aquí también, en el, los principios que comentamos del artículo 134 constitucional, queda por analizarse eh, eh, la priorización, eh, lo que es prioritario en el gasto público. Nos podemos ir a conceptos muy lógicos del de gasto público indispensable, como es eh, la educación, repito, la salud, medio ambiente, aguas, eh, yo creo que ahí no tendríamos ningún, ningún problema. El pago de la burocracia, la función judicial, la función legislativa, son actividades inherentes al, a la función del Estado. Eh, 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 abro el chat eh, para hacer atender eh, eh, algunos comentarios. Podría poner los datos completos de la tesis. Gracias. Gracias. Eh, les, les voy a les ofrezco mandarle las tesis junto con esta presentación para que ustedes eh, las tengan eh, disponibles, las tengan a las manos. Con todo gusto, Ricardo. Eh, Sabían ustedes, me pregunta Francisco Vázquez García, ¿sabe usted eh, qué fin tuvo el juicio entre la Auditoría Superior de la Federación con el Infonavit? caso en el cual este organismo refería que la Auditoría Superior de la Federación no tenía facultades de verificación de sus gastos. Muchas gracias y felicidades. Felicidades a ti por escucharme, yo soy el agradecido. Eh, este es un tema bastante eh, polemizado. La Auditoría Superior de la Federación... Eh, investigó algunos, algunos conceptos, algunas partidas eh, relacionadas con el ejercicio de las actividades del, del Infonavit, y eso motivó dos juicios de amparo. Conozco los antecedentes porque me interesa el resultado de esto, y presté atención precisamente cuando yo estaba en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Digamos que de ahí surgió mi interés por el tema. Eh, eh, un amparo, bueno, los amparos corrieron, como decimos los abogados, corrieron diversas suerte procesal. Se fueron a diversos, a diferentes juzgados. Un juzgado eh, eh, negó el amparo al Infonavit, el que se eh, presentó el amparo fue el Infonavit respecto de auditorías, ah, eh, verificaciones, investigaciones realizadas por la Auditoría Superior. El Infonavit presentó dos amparos, uno lo ganó y otro lo perdió. En un, el que ganó el Infonavit, lo que sostuvo el juez de distrito es que la Auditoría Superior no puede investigar el Infonavit todavía, que, todavía es que no hay recursos públicos, porque son, en criterio del juez, eh, recursos de los trabajadores. El otro juez de distrito lo que resolvió es que sí son recursos públicos y aquí la aproximación fue más en el origen de esos del, de los recursos que ejerce eh, el, el Infonavit, en tanto que, dijo el juez, son contribuciones. Si recordamos nosotros una de las charlas anteriores, las aportaciones de seguridad social donde están incluidas las aportaciones al Infonavit se consideran contribuciones y por lo tanto están ubicados en el artículo 31, fracción 4, cuya única justificación en gasto público. Estos dos amparos se, eh, pre se presentaron recursos. El, la Auditoría Superior presentó recurso y el, el Infonavit presentó el recurso. Se fueron a tribunales colegiados y eh, se solicitó por parte de la Auditoría Superior el ejercicio de la Facultad de Atracción. Ambos amparos hoy por hoy están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, segunda sala, quien tomará la decisión sobre este tema. Es, es crucial porque eh, eh, cuesta trabajo pensar, a mí en lo personal, que la Auditoría Superior de la Federación eh, puede, eh, no puede fiscalizar eh, a, al, 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 al Infonavit. Uh, aclaró, aclaro que dije presupuesto de egresos. Bueno, hay una pregunta que quedó rezagada. Me piden la presentación... Por supuesto que les va a llegar, ya aquí se les avisó por este medio, como siempre lo hacemos. Eh, y si no les llega, nos pueden pedir, por favor, sin ningún problema, eh, en redes sociales o con un correo electrónico. ¿Qué medios de control constitucional, pregunta Francisco Vázquez, tenemos los ciudadanos para impugnar los presupuestos de ingresos y de egresos eh, respecto del presupuesto la ley de ingresos? Eh, y el presupuesto de ingresos depende. Eh, la condición inicial, en, si se trata de un presupuesto de ingresos, bajo una modalidad de amparo, es que ahí se establezca eh, un impuesto que nos va a afectar y que se salga de la línea del artículo 31, fracción 4, equidad y proporcionalidad, básicamente. Pero difícilmente podemos encontrar o ubicar que sea una, la propia ley de ingresos per se quien nos ocasiona un agravio. Sí los hay, ¿eh? Por ejemplo, eh, hace años, 20, 25, 30 años, cuando ahí se establecieron, se fijaron las, las se, bueno, siempre se han fijado, pero cuando hubo un incremento en la tasa de recargos que debemos de pagar los contribuyentes, eh, lo simplifico, pero es la tasa de recargos que debemos de pagar por extemporaneidad en el cumplimiento de las obligaciones de pago. Eh, cuando se disparó el número y se establecieron unas reglas, se impugnó la ley de ingresos. Ahí es donde está la tasa de recargos, de intereses más recargos, eh, que se convierten en recargos. Y el presupuesto de egresos es más complicado porque es en donde se ha buscado hacer el esfuerzo. Eh, no sé eh, si en el caso... De Santa Lucía, los amparos que se presentaron, que pues fueron varios, numerosos, se enfocaron a la parte presupuestal. Sería interesante conocer esos amparos en su extensión, en su contenido, para ver si implicaron el presupuesto de egresos. O sea, hay un tema de indemnizaciones, eh, y de, de indemnizaciones a quienes tenían los contratos asignados en, la, en el aeropuerto de la Ciudad de México más el gasto público que se va a ejercer en Santa Lucía. Es decir, esa combinación sería interesante escucharla eh, y lo podemos extender a, a, a diversos gastos públicos. Lo que tiene el problema es cómo los contribuyentes podemos decir, este no es gasto público porque no satisface objetivos, responsabilidades, finalidades, etcétera, Lo que comentamos y en particular esta partida de X cantidad de pesos que se va a destinar al tren Maya. Ese ejercicio es el del gran, gran reto que se está planteando en diversos juicios de amparo. Seguiremos avanzando. Eh, eh, por lo tanto, Alexis Pardo me pregunta, ¿se refiere a, a... ¿Acaso a un sentido social en sentido amplio, es decir, no excluyente, ni contratos especiales? sino común o colectivo, es decir, lo social no únicamente se orienta a menos favorecidos. La respuesta es sí, definitivamente sí. Lo que el artículo 25, 26 y 28, que es el que se considera como el capítulo económico de la Constitución, que no es solo económico, eh, habla de un desarrollo equilibrado. No es eh, con sentido de solidaridad, interés colectivo. Sin embargo, no se trata de um, estigmatizar, eh, por ejemplo, la propiedad privada que tiene una garantía constitucional, sino únicamente se trata de darle el impulso para que tenga ese efecto de solidaridad. Eh, pero no eh, se puede construir un discurso de antagonismo, sino de solidaridad y complementaridad. En este, este tema es muy, muy importante porque... No por hablar de los menos desfavorecidos como una política de Estado, vamos a, a um, tratar eh, eh, de, de manera eh, eh, no solidaria a las clases más favorecidas. Yo creo que no es la aproximación ni el sentido del artículo 25 de la Constitución. Tengo una duda, me plantea Alma Griselda, López, tengo una duda respecto a la repartición de parte del gasto público, de una parte del gasto público en las diversas secretarías. A nivel estatal, ¿de dónde obtienen el presupuesto las diversas secretarías? Eh, a ver, si es eh, el, a nivel federal, estatal, federal, del Estado federal, en el presupuesto de egresos que cada año... Eh, mm, aprueba el, el, la Cámara de Diputados. Si es a nivel de las entidades federativas, eh, eh, lo hacen eh, el, los congresos locales. Ahora, esto es así en cuanto a concepto. Ya en la aplicación concreta, es decir, en la asignación concreta particular de recursos, eh, lo que sí es... Eh, eh, es un reflejo, ese presupuesto, esa asignación de partidas concretas de los, del cumplimiento de objetivos, responsabilidades, principios, obligaciones por parte de los órganos federales o de los entes y entidades públicos estatales y municipales. De nuevo, entonces, si hablamos de educación y salud, bueno, podemos entender fácilmente ya después se empieza a complicar... Secretaría de Obras Públicas, de Comunicaciones, cuál es la partida que se tiene que destinar, cuáles son los montos, y ahí sí ya es definitivamente, y eso lo reconoce la doctrina constitucional, son temas de políticas de Estado sin llegar a los extremos de provocar inequidad, tratos inequitativos, desiguales, eh, desproporcionados, sin que el gasto público sea irrazo que el gasto público no sea irracional, que no sea desorbitado, que el gasto público no sea eh, eh, opaco, etcétera, todas esas condiciones. Si sí es un tema eh, bien, bien interesante el eh, poder responder eh, 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 estas esta preguntas, es, me respondo a algunas más. La mayoría de los recursos estatales son, se me se movió aquí, la mayoría de los recursos, pregunta Omar Luna, la mayoría de los recursos estatales de las entidades federativas, entiendo, sí, son participaciones federales etiquetadas y no condicionadas. Las transferencias federales, es decir, por el sistema de coordinación fiscal, que vamos a hablar otro día, lo ofrecí, ya llegará un sábado en que lo haga, las transferencias que realiza la federación a las entidades federativas y municipios son dos grandes conceptos, participaciones federales y aportaciones federales. Las participaciones federales es de la recaudación federal efectiva un porcentaje que tiene diferentes bolsas se transfiere a entidades federativas y a los municipios. Y eso es lo que ha generado, por un lado, ciertos eh, desacomodos con algunos gobernadores de los estados. Ha bajado la recaudación eh, federal participable y eso ha tenido una repercusión en las finanzas públicas locales. Y luego vienen el tema de las aportaciones federales. Una cosa son las transferencias y ahí las haciendas públicas de estados y municipios tienen libre disposición para el cumplimiento de principios, objetivos, bases, conforme a sus respectivos presupuestos de egreso. Las aportaciones federales sí son recursos etiquetados. Y, por ejemplo, está eh, eh, lo que era el Seguro Popular. Ya no existe, pero eran aportaciones federales, una cantidad transferida por eh, la Federación a los Estados para... Eh, proporcionar servicios de salud a en los estados por a, eh, eh, a población no cubierta con seguro social, etcétera. Eh, Esa es eh, la, la participación federal. Está el FASP, por ejemplo, Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. Son las aportaciones federales que se hacen a las entidades federativas para eh, temas de, vinculados con seguridad pública precisamente y así hay diferentes fondos estas son las aportaciones estas son fijas y están establecidas en, en, eh, en los eh, en el presupuesto de egresos se les llama etiquetadas porque si están destinadas a seguridad pública no se pueden destinar a otra cosa por parte de los de los estados el Fortasec es, es el de los son la seguridad pública eh, de los municipios son las Aportaciones que realiza la federación. Aquí no hay libre disposición por parte de las entidades federativas. Es donde se presentó el problema de lo que les decía de un fondo que existió hace algunos años, el FAEP, Fondo de Aportaciones para Educación Básica, eh, que era eh, una gran cantidad importante. Si mal no recuerdo, el último año se transfirieron 700 mil millones de pesos. ¿Qué significaba eso? La danza de los cientos de miles de millones de pesos nos perdemos. Eh, eh, significaba toda la recaudación del IVA en un año. Y ahí es en donde se presentaban eh, situaciones acusadas como, irregularidades, eh, como irregulares por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Las cantidades que se transfieren a los estados, por, tanto por participaciones, que son variables y de libre disposición por parte de entidades federativas, y municipios son muy grandes, al igual que las aportaciones federales. Ahorita no traigo los números, pero según recuerdo eran más o menos equivalentes. Estoy hablando hace unos tres o cuatro años. Es un tema que no he revisado, pero cuando hablemos de la coordinación fiscal, les voy a traer los, los datos. ¿Qué significa? Pregunta Verónica Méndez. ¿Qué significa cuando dicen que se va a fondo perdido. Eh, hay cierto tipo de inversiones que realiza el estado de gastos que no se espera que tengan una rentabilidad o un retorno. Ojo, no en sentido económico. Eh, que van a fondo perdido son aquellas eh, aquellas, aquel gasto público cuyo destino, siendo válido, siendo constitucional, se asume como una obligación o una responsabilidad del Estado. Por ejemplo, el tema de los subsidios, que es muy polémico, pero en términos constitucionales eh, tienen cabida los subsidios, los apoyos. Eh, lo que eh, Eso se, se entiende que va a fondo perdido, un subsidio. No sé, los apoyos a los adultos mayores. No se espera que tenga un resultado de causa-efecto, sino es simplemente un un fondo perdido. Se equipara mucho cuando como si hubiera pérdida, pero no necesariamente tenemos que verlo con un sen, en sentido empresarial. Pues creo que con esto doy respuesta a varias de las preguntas. Se quedan muchas en el tintero, ustedes van a disculpar, pero ya me están presionando para que termine esta esta plática. Respondo a Jacqueline Alaniz, que fue de las primeras que preguntó y que se va quedando en el chat, eh, en la parte superior, si del análisis del presupuesto, pregunta Jacqueline, se desprende que la mayor parte de los recursos presupuestados se destinan al pago de servicios personales subordinados, ¿es factible impugnar a través de algún medio de defensa el presupuesto, ejecución, degresos? De vaya, vaya pregunta. Eh, el, el tema del gasto público en burocracia es eh, altamente sensible. Aquí lo que estamos hablando propiamente es de que no hay un equilibrio en el gasto público o de que hay un exceso de gasto público en nómina burocrática. Eh, no tengo una opinión sobre este tema. Me parece espinoso decir, bueno, pues de, eh, como es excesivo el gasto de Espina, y vamos a, hablando de una burocracia más, eh, eh, más esbelta, no tan obesa, sí es eh, eh, un, un punto uh, debatible. Mm, como igual de debatible es, eh, yo no estoy de acuerdo, ahí sí lo manifiesto abiertamente, las reducciones en algunos casos que suenan uh, excesivas de maltrato al, a los funcionarios públicos de la federación, sobre todo, el de eliminarles, eh, que se ha debatido ampliamente, se ha discutido eliminarles la, oh, la propuesta de eliminarles el se paga en diciembre el aguinaldo digo no tiene sustento constitucional per se pero si vamos en la línea de, de este presupuesto más allá de si estoy de acuerdo o no respondo, la pregunta es impugnable a través de un medio de defensa del presupuesto me regreso a lo que he comentado sobre los juicios de amparo en relación con gasto público que se están construyendo esas vías, ¿no? Hay trabajadores burócratas federales que han presentado amparo porque se les ha reducido el sueldo, y algunos tienen diferentes sueldos, uh, suerte, eh, van transitando poco a poco, José Federico Cota, un buen amigo de Hermosillo, ¿existe prevalencia o preferencia de cómo se debe destinar el gasto público? Es decir, aquellos que atiendan a preservar la salud en lugar de una obra pública que tenga lógicamente otros propósitos, no. No hay un esquema de preferencia. Lo que está el obligado el Estado es a darle racionalidad, equilibrio al gasto público en función de principios y de necesidades también sociales, colectivas. Hoy podemos pensar, por ejemplo, que el, eh, la atención de la pandemia requiere o demanda mayores recursos que lo, puede, lo que puede ser la construcción de una carretera. Todo es un concepto de percepción en donde... La graduación queda en manos de, de la Cámara de Diputados en cuanto a, a presupuesto. Una pregunta eh, de Guillermo Hernández. En su opinión, esta administración hay un abuso de la discrecionalidad presupuestal teniendo como herramienta una constitución maquillada. La constitución, como tal, eh, lo señalé al principio de la charla, eh, contiene principios estructurados, básicos, eh, fijos, que se van amoldando en su interpretación conforme van cambiando la situación social, política y económica del país. Eh, lo que se discute es es la propuesta eh, que se presentó ante Cámara de Senadores, eh, si eh, se puede modificar algunos conceptos, algunas partidas, por el presidente de la República de lo establecido en el presupuesto de egresos para 2020 por parte de la Cámara de Diputados. y yo, no, yo no conozco bien el asunto, el tema, cómo se está discutiendo, cómo se está analizando, pero precisamente lo que se pone de frente es que se propiciaría un abuso en la discrecionalidad presupuestal por parte del presidente... Eh, eh, de la República. Felipe Ochoa, eh, ya va a ser la última pregunta. Eh, bueno, voy a, voy a otra más voy a, voy a comentar. Felipe Ochoa, estimado doctor, los fines para fiscales y extrafiscales se si apartan del principio de gasto público para nada. Para nada. Y lo mencioné cuando digo la charla sobre eh, constitución y contribuyentes. Los fines extrafiscales no dejan de ser eh, atinentes o relacionados con la recaudación de hecho comenté que se discute mucho si, en efect si efectivamente los impuestos extrafiscales son idóneos para, para perseguir fines no fiscales que la finalidad es recaudatoria completamente y por lo tanto en esa lógica se tiene que satisfacer el principio de gasto público sin duda desde mi, desde mi, eh, desde mi punto de vista eh, eh otra pregunta, el artículo sexto, al referirse a personas físicas o morales, condiciona que ejerce y reciba, es decir, ambos supuestos, y un prestador de servicios o quien en ajena viene solo recibe pagos como contraprestación, no los ejerce. Eso haría que no encuadrar en el artículo sexto, aunque sea a través de una compulsa que pues, se puede verificar la operación, sea por la Auditoría Superior de la Federación o SAT, dependiendo del objeto de la revisión. Es un buen planteamiento. En lo que se refiere, entiendo yo, con base en el criterio que mencioné en la Corte, es el acto de fiscalización solo por recibir recursos públicos. Entiendo el, el planteamiento que hace el licenciado Cota de que tienen que ser las dos condiciones, pero esas condiciones están en el texto constitucional. Lo que hizo la Suprema Corte ya fue segmentarlo al quien reciba por celebrar contratos con, eh, con el contratos eh, de obra o servicios públicos. Señores, eh, me quedo con muchas preguntas. Eh, ofrezco tratarlas de, 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 de revisar y de alguna manera comentar en, en otro foro. Por lo pronto, les doy las gracias por haberme acompañado un sábado más. Estoy a sus órdenes y el próximo eh, nos vemos... Con lavados de dinero a través de empresas fantasma, les debo todavía, estoy consciente, el de buzón tributario y el de coordinación fiscal. No me olvido de ellos. Ah, y por cierto, si ustedes quieren que atendamos otro tema eh, técnico profundo, traigo en mente, por ejemplo, eh, analizar el amparo fiscal, eh, cómo van las tendencias, cuál es el, 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 la finalidad ahora que se ha publicado por parte de la Suprema Corte el, lo, el concepto de justicia, la justicia electrónica, qué implicaciones tiene, las, los retos que afronta, no sé. Aquí estoy yo para platicar con ustedes e eh, 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 intercambiar experiencias, dudas, cuestionamientos y, como siempre, eh, en la página de IntelliJuris estamos para dar respuesta. Agradezco su atención y que tengan un extraordinario fin de semana. Muchas gracias.